0: ¡Hola! Bienvenido a un nuevo episodio de Consejeros. El día de hoy tengo como invitado a un joven artista de 19 años, ganador de diversos concursos locales y nacionales y un innovador del arte y la moda para experimentar nuevos modelos de negocio. Si te gusta todo esto del arte, la pintura y la expresión... Te invito a que te quedes al episodio de hoy porque nuestro invitado nos da unos consejazos para monetizar el arte y para seguir creciendo en este mundo. Sin más, te recuerdo que yo soy Max, me dicen Hiru, y bienvenido a consejiros. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada más ni nada menos que Emilio Padilla, de 19 años, este joven artista que pueden encontrar en Instagram como @ep.art con doble T. Y Emilio, bienvenido, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Hola, no, pues muchísimas gracias, el gusto el mío por haberme invitado a tu programa, neta, qué, qué cool que me hayas tomado en cuenta. Y pues bueno, supongo que tendremos mucho de qué hablar y pues muchas cosas que enseñar a, a tanto nosotros como a los que nos vayan a estar escuchando.
0: Claro que sí, y te voy a ser súper sincero, desde el día uno que inicié con este proyecto, te tengo en mente, porque te sigo en Instagram desde hace un tiempo, y, y este proyecto al final es darle consejos a la gente que nos está escuchando, y yo he visto cómo has crecido como artista, y creo que tienes mucho que enseñarnos eh, a, a esta gente que nos está escuchando, y a mí me encanta el arte, y, y al final existen como que muchos temores, y pues, antes que nada, me gustaría que me platicaras cómo fue que inició tu contacto con el arte, cómo te empezó a llamar y, y dónde descubriste que tenías este don y este talento nato.
1: Va, va, va. Súper bien. Pues, mira, eh, yo creo que mi primer contacto con el arte en general fue eh, mi papá, ya que él es arquitecto. Entonces... Aparte, ese arquitecto le gustaba mucho dibujar en sus tiempos libres, entonces yo de chiquito veía que él dibujaba y todo esto, y pues le gustaba mucho la arquitectura, entonces él me empezó como a enseñar todo esto, y pues yo empecé a adquirir como todo este conocimiento y me empezó como a empapar de, de, todo, de, de todo este rollo, ¿no? Eh, me acuerdo que yo desde que tengo uso de conciencia yo siempre agarré un lápiz para dibujar, de verdad fue algo que siempre me, me gustó hacer desde muy chiquito, y me acuerdo súper bien que cuando estaba en mi casa veía a mi papá que dibujaba súper bien, dibuja súper bien, por cierto, este, me acuerdo que lloraba y decía como, papá, es, quiero dibujar igual que tú y pues no puedo. Y me decía como, no, pues o sea tú puedes, sigue practicando y así. Entonces, eh, al principio fue como justamente esta motivación que me dio mi papá y pues bueno, siempre él me acercó mucho a la música, a la arquitectura, al arte en general. Y pues ese fue como mi primer acercamiento y conforme fui creciendo ya no solamente te dejas como eh, influenciar de, de, tus, de tus compañeros, de tus personas cercanas, sino que empiezas a, a investigar por tu propia cuenta, ¿no? Entonces una vez que empecé a, a adquirir estos conocimientos dije quiero más, quiero más, quiero más, entonces pues digo con la bendita internet pues empecé a buscar tutoriales, este, museos y entonces así fue como básicamente comencé y ese fue mi primer acercamiento que tuve al wow. arte.
0: ¿Qué edad tenías más o menos cuando decidiste ya así decir, wow, me encanta y, y voy a seguir haciendo esto toda mi vida?
1: Uf, no, yo, yo creo que uh, desde los seis años que fue mi primera pintura formal, digamos, o sea, la primera pintura hecha que, que ya no era nada más un grabato en el, el papel o ya no era nada más un sketch, no como dije, como va a proponer una pintura bien. Eh, fue a los seis años la primera vez que, que hice una pintura para existir por el resto de la eternidad si se podía. Entonces, y cuando la terminé dije, esto es lo mío, eh, no me importa qué tenga que hacer, pero esto quiero que sea mi vida.
0: wow Oye, ¿y qué pintaste? ¿Qué fue ese, ese primer cuadro? ¿Te acuerdas? Claro. Sí, sí,
1: evidentemente. Eh, aparte, justamente es muy curioso porque justamente estoy por retomar un proyecto de, de esta misma temática que fue mi primer eh, cuadro, que fue, no sé si ubicas las películas de Alien contra, Predador, contra el Pregador. Sí, Uf, ya me ya. encantaban, yo súper fan, súper fan. Obviamente vi todas las películas, entonces mi primer eh, pintura fue justamente el, un retrato, una pintura del, de ya el xenomorfo cuando se combina con el depredador, o sea, cuando salen este, este alienígena ya combinado. Esa fue, porque aparte mi papá me, me acuerdo que me compró la, la figura de acción que estos que vendían, entonces a partir de esta figura pues dije, lo voy, a, lo voy a pintar y justamente dije esto, y pues una vez que lo terminé dije, wow, me encanta.
0: Qué padre. Entonces. Desde los seis años, tú tenías clarísimo tu visión de artista. Sí. O sea, tú sabías que ibas a ser completamente dedicado al arte.
1: Sí, definitivamente.
0: Ok. Eh, sigue tu vida normal, primaria, secundaria. Y en qué momento, o sea, ya, ya lo tenías muy claro, pero en qué momento te formalizaste ya como artista. O sea, que dijiste como, esto voy a
1: hacer a, a esta edad. Y, ¿Y cómo fue? Cuéntame. Sí, pues mira, yo creo que eh, la primera vez que me, me empezó a tomar como muy en serio esto fue cuando tenía unos, justamente al, a los años siguientes de siete años, eh, recuerdo que mi papá no podía, mis papás no me dejaban solo en, en la casa porque tenían que trabajar, entonces yo acompañaba al trabajo mi jefe, y en la plaza en donde él trabajaba al lado había un estudio de pintura, ¿no? entonces de, de un artista que se llama Francisco Magallán, que ahora reside en Estados Unidos, en, no me acuerdo y que, que lo recuerdo te digo dónde, pero bueno, él, él ahí tenía su estudio, entonces él, él ahí pintaba y también este, daba clases ¿no? a todo tipo de gente de diferentes edades. Era un estudio pequeño, había unos tres, cuatro personas este, tam, que también íbamos a pintar. Y pues bueno, así cuando, eh, fue como comencé a estudiar a partir de un, de un profesor que ya vivía plenamente de esto, de la pintura. Y pues con él estuve unos cuatro años más o menos. Él fue el que me básicamente me introdujo con los principios básicos de la pintura, los principios básicos del dibujo. Todo esto lo, lo, lo aprendí con él. Y este fue como la, el primer acercamiento como un poco más formal. Eh, posteriormente, después de estar con Paco, eh, eh, tuve que salir por cuestiones este, privadas, bueno, de mi, de mi familia, no, no pude seguir asistiendo. Y tiempo más tarde nos mudamos a Coyacán, y aquí es donde todavía a, actualmente vivo. Y aquí en el centro de Coyacán está la Casa de Cultura, entonces yo me meto a la Casa de Cultura, a las clases de pinto y dibujo, y sigo asistiendo. Entonces, digamos que um, algo muy importante es que si quieres como formalizar tu estudio en, en las artes, y eso es algo que a mí me acongojaba mucho desde un principio. Era como, no es que tengo que ir a la universidad o tienes que ir a grandes academias. Eh, eso es como un prejuicio que muchas veces tenemos al principio. Y, y la verdad es que no. Eh, el arte es una de las pocas este, profesiones de las cuales puedes estar ligado sin recurrir a la academia como tal. Entonces, mis talleres eh, locales fueron mi primera enseñanza y mi primera eh, formalización.
0: Ok, qué interesante. Eras un joven, siete años, y desde ahí empezaste a tomar... Sí ya mentoría profesional por un artista que te fue enseñando ya eh, toda la teoría y todo, y fuiste creando tú tus propias obras, ¿no? Eso es algo que bueno, yo me he dado cuenta que te caracteriza muchísimo que eres un creador de, de, de tus propias obras, como bueno como buen artista no no, no copias ni nada de eso y eso sí, me sí, encanta, sí. no sabes me, me vuelve loco el trabajo que hace muy surrealista ¿no? ¿qué te inspira
1: en mm -hmm. realidad? ¿qué es lo que te ha inspirado? Pues mira, yo creo que mucha de mi pintura se ha inspirado principalmente en, 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 en mí en general, en pasajes que tengo de mi vida, en cosas que quiero representar y creo que esto ya, esto es algo que a lo mejor no es tan genérico sino que ya va a depender mucho de cada persona. Y pues bueno, yo lo que siempre, lo que trato de representar en mis pinturas son muchas veces eh, cosas que me guardo para mí mismo y que no tengo a lo mejor la confianza para contarle a absolutamente a nadie. Pues creo que todas las personas tenemos, por mucho que tengamos un mejor amigo, por muy unidos que seamos con nuestra familia, hay pensamientos que guardamos para nosotros, pero que de alguna manera son recurrentes y nos gustaría contarle a alguien, pero no sabes a quién. Entonces, el pintar para mí es como platicar conmigo mismo. Entonces, eso es como lo que más me gusta. Y es por eso que muchos de mis trabajos, como dices, son tipos surreales, no son tan literales con la, con la realidad porque es un conversatorio conmigo mismo. Yo mismo me entiendo y, y pues es justamente eso. Yo creo que eh, los pensamientos privados y los más profundos de la mente son los que más me inspiran.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Y es que es hermoso, de verdad. Si no conocen el trabajo de medio vayan a checarlo a Instagram. Otra vez les digo, es @ep.art con doble T. Y está fenomenal. Me encanta. Ha evolucionado muchísimo el, el, el trabajo de medio Y no solo eso, eres un artista reconocido porque has ganado varios premios, ¿no? A nivel nacional y todo. ¿Cómo es que empieza esto? Creo que es en la prepa, si no me equivoco, cuando sí. te inscribes
1: a tu primer concurso, ¿no? Sí, exacto. El, bueno, el primer, primer concurso no fue tanto como algo así eh, tan grande. Eh, okay. El primer como concurso que gané, me acuerdo, fue... Eh, estaba en la secundaria, entonces mi secundaria cada año a los alumnos de tercera secundaria se hacía un concurso para diseñar el logo de la escuela de ese año, ¿no? entonces el logo de la escuela de ese año los diseñaban los alumnos de dibujo técnico, entonces yo desde un principio estuve en dibujo técnico y entonces eh, de la convocatoria pues yo participé y pues resulté el ganador del, del logo del 55 aniversario que justamente cayó con mi generación, entonces ese fue el primer premio digamos como un poco más pequeño, un poco más local a nivel de secundaria posteriormente cuando, como, cuando eh, empiezo la prepa es cuando ya empiezan como ahora sí que los peces más gordos, porque ya es algo de como arrepiento muchísimo, bueno, no de haber participado, ahorita vas a ver a qué me refiero, sino de no investigar tanto en un principio, justamente porque no estamos este, acostumbrados a, a estar en contacto con todo este mundo del arte y, y de lo que conlleva. Entonces, mi primer concurso que me inscribo es cuando estoy en segundo año de prepa, eh, estuve haciendo algunos trabajos para mi, mi mi materia de estéticas que elegí pintura y el director del el profesor que era el director de la materia de estéticas empezó a ver mi trabajo porque empezó como a, a resaltar en algunos aspectos y entonces él me dijo como oye te propongo este que hagas un mural para la escuela para el nacimiento y le dije va súper bien y entonces me animé para el mural y entonces él de verdad vio como que estaba muy apasionado por esto y me dijo oye pues veo que te interesa muchísimo veo que estás súper clavado con esto entonces te voy a pasar cada que vea convocatorias y pues bueno entonces la primera convocatoria me que me mandó fue una de la, de la UNAM, que se, la, la primera convocatoria fue a nivel Ciudad de México para escuelas que estaban incorporadas a la UNAM, tanto preparatoria como universidad, y era la representación de personajes mexicanos. Entonces justamente cuando estaba en segundo año de prepa fue cuando estaba todo este conflicto de Yalitza Zaparicio y su aparición en Roma, que los Óscares eran todo un escándalo claro. nacional e internacional. Entonces, eh, yo pensé que mucha gente iba a empezar a, a representar a los personajes mexicanos típicos, eh, Milón Zapata, Vicente Fernández, Frida Kahlo, todos esos que ya forman parte de nuestra cultura, ¿no? Pero dije, vamos a agarrar un personaje contemporáneo que yo sé que va a formar parte de nuestra cultura dentro de 40 años. Y dije, Yalitza es wow. Entonces, es un retrato de Yalitza Parísio para para este concurso. Eh, representándola no solo a ella, sino todo el contexto que había en contra de ella en ese momento, inscribo esta pintura, bueno, este dibujo, bueno, técnica mixta, y pues vale, sale de primer eh, lugar de la convocatoria del ONAM de Ciudad de México, ¿no? Entonces yo, fascinado, y el siguiente año me vuelvo a, a esta misma convocatoria, a este mismo concurso, me inscribo nuevamente, esta, esta vez se trataba del de, homenaje a HR Giger, que no es mera casualidad, que es justamente el creador de Alien, que es algo que ya tocamos, entonces dije, sí o sí, tengo que entrar aquí, y en ese momento, justamente por esta conexión con mi infancia, dije, esto ya se trata de algo personal, tengo que ganarlo en nombre de, de mi jefe, de las películas que hemos visto, de todos esos momentos que pasé de niño, y del respeto que le tengo a estas películas, y a este artista específicamente, tengo que ir por ello, y pues resultó lo mismo, este, sal, salí ganador nuevamente, en el concurso de Ciudad de México, y este, bueno, eh, la, aparte fue algo que de verdad me frustró muchísimo porque la premiación iba a ser en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo iba a ser toda una, no, no, no mejor te, te cuento porque bueno, sí te estoy contando pero vale. pues bueno, la premiación iba a ser ahí, pero justamente nos agarró la pandemia, entonces pues se cancelaron todos se nos tiró todo y estaba frustradísimo pero bueno, salió, eh, los resultados se retrasaron evidentemente, pero pues bueno yo una vez eh, me mandaron mi reconocimiento por correo y pues bueno, este fue el segundo, eh, el tercero el que me inscribí fue ya una convocatoria a nivel nacional, justamente como te digo, llega la pandemia, eh, se, se, se nos cae todo a todo el mundo, y entonces la UNAM decide lanzar otra convocatoria, en el cual ya era de, de pintura y de otras eh, otros de categorías de cuento, y no me recuerdo de qué otra, entonces yo me metí a la pintura que era, eh, cómo viviste, era mi mundo antes y después de la pandemia, ¿no? Evidentemente no sabía cómo precisamente abordar el después porque todavía no había pasado el después y seguimos, y todavía no hay un después, seguimos durante la pandemia, pero este, pues decido eh, meterme, ¿no? Para esto tenías que registrar una hora, pero a mí se me ocurrió una idea loquísima porque tenía tantos temas que abordar que dije, voy a meter tres horas al mismo tiempo. Eh, entonces metí tres horas al mismo tiempo y entonces en una traté de representar mi experiencia personal del encierro, en la segunda la experiencia de las personas que no podían quedarse en sus casas por una cuestión de privilegio que son las personas que viven al día y que tienen que salir sí o sí. Y una tercera parte que era la cuestión justamente de las mujeres porque justamente la pandemia nos agarró en el movimiento feminista en su máximo esplendor. Entonces, ¿qué pasaba con todas estas mujeres que luchaban pero que eran golpeadas en casa y que ahora por culpa de la pandemia tenían que estar encerradas? ¿Quisieran o no quisieran? Entonces traté de representar estas tres cosas en tres cuadros diferentes. Los mando a la UNAM y igual salen los resultados unos cuatro o cinco meses después y de la convocatoria a nivel nacional que se recibieron más de 900 trabajos, eh, pues salí primer lugar, entonces igual de verdad fue algo increíble para mí y pues vale, ni siquiera a un año de que haya pasado esto simplemente no me lo creo, entonces Oye. creo que esas han sido los concursos.
0: Y muchas felicidades por estos logros, porque vaya que han sido grandes. Y recuerdo desde de Yalitza aparicio que lo subiste a tus historias, me acuerdo de las historias en las que subiste a recibir sí, sí. El, ese reconocimiento, ese cuadro, cómo me encanta, cómo se llama, es algo de traición, ¿no? Traición de sangre. Traición de sangre, y justo haciendo referencia a esto que estaba viviendo Yalitza aparicio como mexicana y siendo criticada por los mexicanos, ¿no? Sí, es, es, así es. Y este último que mencionas también es una locura y me encantó todo lo que representas en estas obras. Y de verdad, muchísimas felicidades, súper bien merecido, súper bien merecido. <risas> tu trabajo es brillante y estoy fascinado. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente que posiblemente nos escuche y demás y a lo mejor diga como, wow, es que... Emi, eh, la neta, está cañón, es un artista nato y al, posiblemente se, se desilusione, ¿no? Tienes 19 años y has logrado muchísimo. ¿Qué consejo le darías a esta gente que de verdad siente una pasión por el arte, pero llegan estas tormentas mentales o este poco apoyo familiar, posiblemente en algunos casos por el, por el simple hecho de decir quiero ser artista o demás? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo les recomendarías tú seguir adelante
1: y seguir por este sueño que eres el claro ejemplo de que se puede. Gracias. Um, pues mira, yo creo que lo más importante es que justamente cuando estás lidiando primero con la parte de la familia, justamente que existe todo este complejo alrededor del mundo del arte y específicamente en México, eh, ¿tú crees que una vez empezando el mundo del arte se van a acabar estas críticas? Pero resulta que cuando entras al mundo del arte las críticas siguen, simplemente que ya no van a ser de tu familia, van a ser de tus profesores y después van a ser de galeristas y después van a ser de coleccionistas. Entonces, eh, ver... Eh, yo creo que quitarte el temor a la crítica es el consejo más grande que te puedo dar porque la crítica siempre va a existir A lo mejor no va a ser tu papá y porque al día siguiente va a ser otra persona completamente diferente y yo creo que afrontar la crítica es algo que número uno te hace una persona muy fuerte y número dos eh, te hace crecer como artista porque muchas veces hay que porque también hay que saber qué críticas tomar y qué no tomar porque justamente muchas veces las personas te critican por tu técnica o a veces te, te critican por tus conceptos, entonces tú tienes que saber mediar cuáles son las críticas que tú vas a tomar, cuáles son las que te, te van a hacer crecer, porque igual muchas veces estás centrado en que no, es que mi trabajo es muy bueno y muy todo esto, y de repente tienes una crítica y dices, oye, me hace falta esto, o yo no había visto esto de esta otra manera, entonces escuchar la crítica es algo muy importante, pero al mismo tiempo, tener las reservas de, de saber cuáles te aportan algo bueno y, y cuáles no, y pues bueno, eh, sobre todo la cuestión de la familia, es luego que tiene mucho peso sentimentalmente hablando, porque pues obviamente son personas a las que queremos y nos importan sus, sus opiniones pero sin importar eso yo creo que es muy importante que te mantengas firme y más que le demuestres a las otras personas que, que puedes, que te lo demuestres a ti mismo que seas constante entonces ese es mi mayor consejo afronta la crítica y sé constante y demuéstratelo a ti mismo
0: Vaya consejo, consejazo, de verdad es un gran consejo que, digo, va principalmente dirigido para artistas, pero creo que yo también le puedo sacar algo sin importar eh, a lo que me dedico lo que hago, la crítica siempre va a existir ¿eh? tienes toda la razón en eso y esta cañón. Bueno, regresando a todo esto, ¿no? Ganas concursos eh, y el arte es lo que te apasiona, pero en algún momento dices, ¿no? Soy artista y tengo que vivir de esto. Cuando dices voy a vender mi primera obra? ¿O cómo es que a ti se te empieza a ocurrir la idea de vender, no sé, tus dibujos? ¿O cuándo empezaste a
1: monetizar tu arte? Sí, súper sí. Es la pregunta del millón y que muchos claro. artistas, por mucha experiencia que tengan, siguen sin saber cómo responderla <risa> específicamente. Pero... Claro. Bueno, a mí eh, en lo personal me surge como una necesidad, ya que, te digo, cuando estaba en cuarto de primaria yo tuve que dejar las clases con, en el taller de Paco, porque mis, mis papás empezaron a tener muchos este, problemas económicos, entonces me dijeron, ya ¿sabes qué, bro? Pues ya sé que te encanta, pero tenemos que hacer recortes y, y, y lo lamento, ¿no? Entonces, pues en ese momento a mí se me rompe el corazón, no por la parte económica, evidentemente tuvimos algunos cambios en mi vida, no muy significativos, pero de verdad yo era como mi pasión, o sea, mi lugar feliz, ¿sabes? Entonces, en ese momento también pues era como, Emilio, pues necesitamos que entiendas la situación y pues, a lo mejor yo no te puedo comprar juguetes o ya no te puedo comprar esto, 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 entonces pues necesito que a lo mejor empieces a aprender a trabajar. Entonces, la oficina de mi papá, él tenía una persona que, que se la limpiaba y después yo le dije, como, oye, pues déjame, yo te la limpio y me pagas como si fuera templado, ¿no? Entonces así fue como comencé a... A, a trabajar con mi jefe y, y con este dinero entonces yo me empecé a comprar mi material de arte que era lo más importante, ¿no? O sea, porque no puedes quedar si no tienes con qué, con qué trabajar, ¿no? Puedes tener un lápiz de, de papelería pero necesitas material. Entonces ahí es como cuando comienzo a adquirir mi material y conforme vas creciendo pues evidentemente vas a tener más amigos, las salidas cambian y entonces yo dije ya no necesito nada más para mi material, ahora necesito para otros recursos, ¿no? Entonces yo me acuerdo perfecto que yo todos mis dibujos siempre los regalaba, o sea eh, porque eso es algo también medio curioso, no me gusta tener los dibujos conmigo, las pinturas, una vez que las termino no, no puedo tenerlas junto a mí, las tengo que tener en otro lugar lejos de mí. Entonces yo siempre las regalaba y, y siempre la gente me había dicho como, oye, pues ¿por qué no las vendes? Y dije, pues no sé, no le encuentro la necesidad, pero simplemente un día llegó la necesidad, ¿no? Entonces... Dije, pues, pues sí, empecé a vender mis dibujos en 100 pesos, 200 pesos, eran hojas cartas, porque justamente muchas veces es eso, que no sabes cómo empezar, cuánto es mucho, cuánto es poco. Comencé a vender los, mis hojas cartas en 200 pesos, entonces conforme veía que la demanda aumentaba y veía que ya no me quedaban hojas para, para vender más dibujos, pues entonces los vendía 300. Y entonces cuando vi que la gente aceptaba este nuevo precio y volvía a esta cuestión de ya no tengo, entonces vuelves a subir. Y siempre es poco a poquito. Así fue cuando yo comencé a vender mis obras y... En cuando empieza este proceso, alguien de repente llega y me pregunta: Oye, quiero que me retrates esta foto que tengo. ¿Puedes? Y entonces ahí comienza no solamente eh, la, la compra-venta de mis trabajos personales, sino empiezan las comisiones. Entonces, este es un segundo eh, actividad económica que tienes, que muchos artistas lo manejan así: eh, tienes un, un ingreso por tus trabajos personales, pero muchas veces, y hasta la fecha te puedo decir, mi principal ingreso económico son las comisiones que recibo y con esas comisiones puedo sustentar mis ingresos, digo, mis, mis gastos, para poder comprar materiales y llevar a cabo mis obras personales.
0: Claro, y digo, ya a tu nivel de artista, los materiales no son nada baratos, ¿no? Y las obras que haces tampoco son nada baratas, son obras impresionantes, pero valen cada centavo, de verdad. Yo he visto, he visto, te tardas muchísimo tiempo, le metes toda la dedicación y al final los resultados son impresionantes que en poco tiempo van a valer mucho dinero. Vas a ver, Emilio. Esperemos que sí. <ríe> Oye, está increíble. Me encanta muchísimo todo esto que, que hemos estado platicando. Y hasta ahorita, ¿qué es uno de los aprendizajes, de las anécdotas o de las experiencias que más te ha dejado el arte en tu vida diaria que nos quieras compartir? O sea, algo que te ha marcado, que... que
1: ¿Qué opinas? Pues algo que me ha marcado. Yo creo que lo que más me ha marcado como, como en mi vida artística, eh, digamos, es eh, justamente que muchas veces el, el trabajo no es eh, visto en la manera en la que tú te lo esperas. Y no lo digo para mal, sino para bien. Yo, como te digo, muchas veces mis cuadros tienen muchas referencias personales, o sea, hay cosas que tengo en mi, en mi, en mi vida inmediata. Sin embargo... Yo, yo tengo la idea, y incluso siempre que subo una foto de la obra, siempre subo una, una breve explicación para dar un poco de contexto y que la gente lo entienda de cierta manera. Y me acuerdo mucho que yo, una de mis características este, físicas de mis cuadros es que cuando retrato personas, que es este, mi, 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 mi principal objetivo y mi principal trabajo, es que siempre las dibujo incompletas, como si tuvieran huecos en la cara, ¿no? Entonces. Yo siempre había dado una explicación a esto porque hubo un momento en mi vida en el cual había como muchos problemas, o sea, me, me encontraba destrozado, entonces de verdad yo sentía que se me caían los pedazos y que me sentía eh, muy incompleto, ese era mi, mi rasgo. Y entonces me di cuenta que todas las personas en algunas cosas somos infelices o hacemos cosas que no somos por eh, satisfacer otras, y entonces a final de cuentas nos deconstruimos. Esa era mi idea inicial y yo siempre traté de mandar este mensaje con mis obras. Sin embargo, recuerdo que una vez una, una chava me preguntó por Instagram, oye, pues ¿qué significa esto? Yo le contesté y esta persona me dice, Oye, pues es que me parece muy curioso porque yo no lo vi de esa manera. Le dije, "Ah, oh, ¿en serio? O sea, a pesar de que ya tenía toda una descripción y un contexto y cuadro, me dijo que ella no lo veía de esa manera." Le dije, "Vale, pues explícame de qué manera lo has visto." Entonces me dijo, "A mí me pareció muy interesante que hubiera estos huecos en las personas porque yo cuando vi tu trabajo yo pensé que estos huecos se estaban construyendo como si fuera un rompecabezas que empieza incompleto y lo vas armando poco a poco." Y entonces yo de verdad, a mí lo, te lo juro, o sea, jamás en, cuando me dijo esto yo tenía unos 17, casi 18, en todo, ese, en todo ese tiempo yo jamás había visto mi, mi obra de, de esa manera y me pareció súper interesante. Y entonces después recuerdo que tengo otra obra en la cual, o sea, es como una cara que, que, que no tiene la parte de abajo y, y forman lágrimas, el contorno de arriba. Y entonces me dijo, y una, una chama me dijo, oye, ¿no le dibujaste la parte de abajo porque te sientes silenciado y, y por eso solamente puedes expresar tus cosas mediante, mediante tus ojos? O sea, yo de verdad, igual yo tenía otro contexto para esta pintura y entonces ella me, me deconstruyó mi idea y construyó una encima de ella. Entonces, esto es lo que más me ha impresionado, la, la libertad de interpretación que tienen las personas, porque cada me, me impresiona cómo las personas pueden asociar un trabajo muy personal y lo adaptan a su propia vida. Yo creo que esto es eh, una de las cosas más interesantes porque yo jamás lo vi eh, de esa manera. Yo siempre he de ser muy específico y siempre me gustó como dar el mensaje que yo quería. Pero crear un nuevo mensaje que no... Estaba simplemente en mi idea, en, en mi cabeza, fue algo fenomenal. Y yo creo que es la cosa más increíble que me ha pasado hasta ahora.
0: Wow, ¡Qué belleza! Y, y es que es muy cierto y, y me encanta porque tienes toda la razón, ¿no? Al final, el arte, no todos los van a interpretar como tú quieres que se interprete. Algunos le dan una interpretación mejor, peor, diferente. Es personal desde mi punto de vista. Y es que está increíble porque tú has movido el arte tanto y, y lo has plasmado en tantos lugares y has, has dado tantos mensajes, la gente adquiere lo que tiene y me encanta de verdad lo que haces y hay una evolución de tu trabajo que también quiero platicar porque se me hace súper interesante y creo sí. que ya sabes por dónde voy. Así es, así es. Y wow, el trabajo que haces de arte en tenis, qué locura. Y no sé si sea el primer trabajo que hiciste, pero yo la primera vez que vi unos tenis costumizados por ti fue la creación. No sé si fueron sí, fue uno los fue primeros. El primero. Sí, fue el primero. ¡Qué locura! Dije, necesito unos de esos. Y luego, después de que sacaste esos, no fui el único que necesitaba uno porque te llegó una demanda impresionante y empezaste a sacar así como que trabajitos y demás, pero lo formalizaste, ¿no? ¿Cómo es que surge esto? A ver, platíqueme, porque creo que monetizaste de una manera impresionante tu trabajo y lo llevaste a otro lugar que no sé si algunos otros artistas lo hacían como tú lo haces, pero vaya que me encanta y es una hermosura esta parte de tu trabajo también. Platícanos un poco cómo fue
1: evolucionando. Muchas gracias. Pues sí, o sea, la verdad es que yo, este, este, eh, esta parte de mi vida, sinceramente, yo nunca la veo venir yo realmente no sabía que esto existía, para empezar, así te lo pongo, yo no sabía que el custom existía. Todo esto surge porque me acuerdo que mis dos mejores amigos, mi mejor amiga de la prepa y mi mejor amigo, ambos me dicen, con dos meses de, de diferencia, un día mi mejor amigo me dice, oye, quiero que me pintes unos tenis, así, en la nada, yo, ¿vale? Y me dijo, que unos vans? Entonces le dije, sí, pues déjame buscar cómo, cómo se hace, cuál es la manera correcta, y pues te digo... Eh, yo no le yo no di mucho seguimiento al principio, pero te digo, dos meses después de esto, una de mis mejores amigas me dice exactamente lo mismo. Cabe recalcar que no había ninguna conexión entre ellos dos. Simplemente como por las alas del destino, me re, se me repitió la oferta. Y una de mis mejores amigas me dijo, oye, eh, quiero en uno Air Force One la creación, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te lo avientas? como tal? Y dije, y cuando, cuando a veces, yo creo que cuando la vida te manda eh, la misma propuesta varias veces es porque tiene que haber algo ahí interesante... Le dije, vale, entonces ahora sí me, me, me metí a hacer el research eh, necesario para saber cómo hacerlo correctamente, y yo no sabía que había toda una cultura del custom, yo no sabía que había materiales, la pintura Angelus, etcétera, etcétera, entonces yo escuro la pintura Angelus, ellos estaban, eh, el único distribuidor en ese momento estaba en Monterrey, entonces yo me acuerdo todavía pedí las pinturas antes de que Sneaker Art eh, se formalizara aquí en la Ciudad de México, yo lo pedí por Mercado Libre mis pinturas, este, me llegaron le, y le dije a mi mejor amigo, oye, a pesar de que tú me lo pediste primero, se lo voy a hacer primero a Fabi, porque el Air Force One es una superficie más lisa que me permite experimentar mejor. Y me dijo, va, no te preocupes, hice el, el Air Force One, la creación, y pues el día que se los entregué le dije, oye, pues déjame tomar unas fotos, este, pues, pues para ver qué tal, ¿no? Entonces le dije, le, déjame te tomo unas fotos, tomé las fotos, las subí a mi Instagram, y así, como una bomba nuclear, pum. O sea, de verdad en ese momento... Ese post tuvo el éxito que ninguna de mis pinturas ni dibujos había tenido hasta ese momento. Eh... Qué locura.
0: O sí, sea, es sí. que qué locura. Y es que, que te metan, que se metan a tu Instagram a estoquear justo ese par de tenis, porque yo me acuerdo que los vi y yo, yo me quedé choqueado y dije, wow, necesito eso Air force one. Qué belleza de trabajo seguiste experimentando, ¿no?
1: Más adelante con los bands,
0: justamente de tu amigo, me imagino.
1: Sí, justamente siguieron los bands de mi amigo y, y justamente en esta parte todo esto ocurrió en un fin de semana eh, me, me empiezo a ir super bien en Instagram y en eso mi amiga me dice, oye, pues sabes que yo estoy en un grupo cerrado de Facebook, de amantes de los tenis, de sneakerheads entonces que también son apasionados del custom entonces me llevo con uno de los administradores le enseñé tu trabajo y me dijo, está increíble lo publicamos, lo publicaron en este, en este grupo en el cual estaba mi amiga y te lo juro, yo me dormí el viernes y para el sábado yo tenía 173, me acuerdo muy bien del número, requ eh, request de, de mensajes en, en Instagram, todos, era una foto del PA, y bro, ¿cuánto me cobras por esto? 173 mensajes de un día para otro, entonces para el domingo ya eran 200, entonces yo de verdad, la situación de creo que en ese momento se me había salido de control, yo estaba wow. impactado, yo no sabía cómo manejarlo simplemente, no eh, entonces justamente en este momento, justamente ese fin de semana, eh, determinó lo que yo iba a hacer en el custom, yo tenía tantas solicitudes de mensajes y tantas solicitudes de pedidos que dije, ¿cómo me voy a dar abasto? ¿Qué voy a hacer? Y en ese momento dije, voy a hacer algo que no había visto. Porque muchas veces los artistas de custom justamente es, justamente es customizar, personalizar al gusto del cliente. Y básicamente ese es el, cómo se maneja eh, el mundo del custom. Pero dije, voy a tratar de hacer algo diferente. Dije, ya vi que a la gente le gusta mi trabajo en tenis. Entonces dije, voy a crear así como mis pinturas o mis dibujos. Voy a hacer mis propios diseños que digan, Emilio... Y, y voy a lanzarlos. Entonces, ahí fue cuando empecé a lanzar mis diseños justamente a mi amigo. Y le dije, oye, ¿me das la libertad de hacer lo que yo quiera? Y me dijo, va, te doy la libertad de hacer lo que tú quieras. Me dejó hacer lo que yo quisiera en sus bands. Y igualmente igual pegaron muchísimo. Y entonces, eso fue lo que determinó. Entonces, yo a partir de ese momento empecé a hacer mis propios customs, mis propios diseños originales. Y justamente creo que eso es lo que me caracteriza, me, me caracteriza como artista, no solamente de, de pintura, de este arte clásico que conocemos, sino del custom, que trato de hacer un punto de convergencia entre el diseño, el arte y la moda.
0: Es una locura, de verdad me encanta el custom que haces. Yo tampoco había visto nunca nada antes parecido. Había visto antes, ya sabes, los Air Force One con el Stitch, con el sueco con cualquier sí, sí. cosa que, que les hacían. Pero wow, el trabajo que tú haces me fascina y es cotizadísimo. Hay una forma especial para ser un, un, un dueño no de estos pares. Tú haces como un tipo sorteo, por así decirlo, en los que dices que va a haber disponibilidad. ¿Cómo funciona? Sí,
1: sí, justamente es algo que es muy extraño porque eso sí, evidentemente no lo, no lo he en no, absolutamente nadie, y pues bueno, justamente como te digo que para mí me era imposible la, cubrir la demanda y aparte yo no decía, cómo ¿a quién le doy primero? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces dije, a ver yo voy a hacer el diseño así, el sketch en papel, como toda la así, a la antigüita dije, voy a tomar una foto al sketch en papel lo voy a subir, con todos los detalles de información, este el precio eh, el diseño de qué trata, de qué va, shalala, shalala, toda la información entonces yo subo la historia, normalmente siempre la subo un domingo a la una de la tarde. Eh, yo aviso, dentro de una semana va a salir un diseño, va a tratar de tal. Ese domingo sale el diseño en papel. Anteriormente ya voy dando información del precio para que la gente pueda ir viendo las posibilidades. Y entonces sale el diseño y entonces a, la, a quien le guste, y me responda la historia primero, es, oye bro, porque tengo el dinero que, que está contemplado para el presupuesto de, del tenis, ya contando tu diseño más el costo del Air Force One me gusta ese diseño que acabas de, de hacer, házmelo. Entonces, yo se lo hago en su talla justamente por esto, ¿no? Porque eh, como el, el custom un, es, se refiere a los tenis y pues no todo el mundo calzamos del mismo, es por eso que hago esto. Entonces, la persona que lo aparta te lo hago y esa es la manera eh, en la cual yo, yo vendo los, los tenis porque, te repito, a mí se me haría incluso de alguna manera injusto como decir, porque seguramente de, pues, le querría dar preferencia a mis amigos, a mis conocidos. Entonces, para que sea súper sí. limpio, y que nadie tenga preferencia, es tu el diseño, y quien lo pida primero, a esa persona se va.
0: Y se me hace padrísimo, la verdad, la forma en, lo que, en la que lo haces, le das, como dices, oportunidad a todo el mundo, y es muy divertido estar ahí viendo sí. los, los sketches, los tenis que haces, no los haces muy seguido por lo mismo de que tú no solo te dedicas a los tenis, sino haces tus cuadros, uh -huh. estudias, estudias arte ¿cierto?
1: Sí, estudio artes plásticas.
0: Entonces, por eso mismo, bueno, no, no eres dedicado al 100% y de eso vives, sino es una de tus evoluciones en el este sí, arte que me encanta y se me hace padrísimo. Y wow, Emilio, la verdad es que he estado muy, muy a gusto platicando contigo en, en este episodio y te quiero platicar. Yo normalmente en. Todos los episodios siempre busco como que regalarle algo o, o lo que sea, detallitos, ¿no? No tiene que ser un, un par de tenis costume. A los que sea que nos estén escuchando, que, que hayan escuchado justamente en este caso todo tu testimonio y demás. Y digo, ya, ya me estoy aventando yo eh, en el episodio anterior. Bueno, aún no sé en qué orden van a salir, pero eh, acabamos de dar justamente un dos por uno en un, en, en un proyecto de cocina, eh, vamos a regalar unas lombrices, aunque suene muy raro. ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué original! Para que hagan un, un lombricompostero está padrísimo, pero ¿qué tan, qué, ¿cuál es la probabilidad de que de alguna forma nos regales un boceto de lo que quieras? El que te encuentres por ahí, un boceto. Uh, 100% va. Vamos a hacer una dinámica para regalar un boceto de medio padilla a alguien que nos esté escuchando, obviamente, aquí. Y la única condición, obviamente, es seguirlo seguir a Consejirus, y ¿qué, ¿qué propones? ¿Propones algo o la pensamos y cuando salga el episodio lo subimos? Uf, eh, sí, yo yeah. creo que
1: lo pensamos, porque ahorita no, no tengo como mucho, pero um, de hecho ya tengo la idea del sketch, igual subí un sketch del, del David así, súper increíble, y que igual pegó muchísimo y que el, toda la gente le quiere, pero le digo como, no, pues es que está en mi sketchbook, y, y pues me duele soltarlo, entonces pues... Es más, yo incluso les puedo dar la posibilidad de que les mando foto, de, les, les ojeo mi sketchbook y el que tú digas, el que la persona diga, ese se lo regalo para que haya todavía un poco más de, de, de sabor en esto. Y pues ya si queremos con alguna otra condición, pues cuando salga lo, lo escribimos, pero de momento pues nada más si quieres que la única condición sea se, seguir a las dos cuentas, me parece perfecto y si se nos ocurre algo en el camino, pues ya lo anunciaremos.
0: Se nos va a tener que ocurrir algo porque ese sketch lo van a querer varios, vas a ver. Entonces tenemos que, <risa> que, que buscar alguna manera original... De, de que verdaderamente se lo merezcan, ¿no? Que, que de verdad les guste tu trabajo, que hayan escuchado el podcast. A lo mejor hacemos una trivia de lo que platicamos aquí.
1: Todo oh, súper me parece.
0: Y pues por último, ahora sí para cerrar, eh, ¿qué consejo en general? O sea, esto ya no va relacionado al arte, si sí. quieres. ¿Le quieres dar a quien sea que nos esté escuchando en este momento?
1: Yo creo que, igual como dices, yo creo que es algo que se puede aplicar en el arte o, o en cualquier ámbito de tu vida, y creo que justamente también va con relación a la crítica, eh, a mí, o sea, la crítica, te, como dices, no solamente va en el arte, sino como en toda tu vida, entonces, tú puedes ser lo que quieras, como quieras, y, y aún así, nunca vas a hacer lo que la gente quiere de ti, entonces, simplemente sé tú mismo, simplemente haz lo que, tú, lo, lo que tú te propongas y porque al final de cuentas alcances las estrellas o solamente eso vas a la copa de un árbol aún así nunca vas a ser suficiente para la gente entonces déjate de enfocar en todo lo que dicen sobre ti déjate de enfocar a quién quieres impresionar y, y llega hasta donde tú quieres llegar y eso te tiene que hacer feliz totalmente
0: de acuerdo pero siempre muy importante yo creo que mencionarlo las cosas no llegan tan rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas todos los días al a, a arte?
1: A Uf, pues entre teoría y, y producción, porque pues muchas veces creen la persona, me, me, me pasaba mucho con mis papás que era como, es que te veo sentado en la mesa y no estás dibujando, ¿no? Es que de repente las ideas no llegan por arte de magia a, a, la, a la cabeza y dices, voy a representarlo. Evidentemente no, hay todo un proceso creativo antes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta... Todo lo que pienso, todo lo que leo, porque incluso películas, libros, o sea, sirven toda esa información para la creación de algo. Yo creo que le puedo invertir unas de seis a ocho horas diarias, inclusive, incluso los domingos. Yo, de verdad, yo en realidad no tengo un día de descanso, a menos de que sea muy necesario, pero yo hasta los domingos estoy trabajando, entonces. Yo lo sé. Eh, sí. Yo lo eh, sé, porque he visto
0: tus historias, te desvelas a veces haciendo tus obras, y justo a, a lo que yo quería llegar con este comentario es que se esfuercen, que se dediquen en lo que sea que quieren hacer, si verdaderamente quieren ser artistas háganlo, ¿no? Pero, pero que no sea un sueño guajiro, dediquen el tiempo y como bien dice Emilio, no es nada más a dibujar, sino un proceso creativo a tener ideas a, a seguir viendo la manera de seguir evolucionando y revolucionando el arte como tú lo has hecho Emilio y eso era lo que quería llegar justamente Las Sí, súper bien, totalmente
1: de acuerdo contigo.
0: No llegan fácil ni rápido hay que dedicarse y esforzarse. Y Emilio, muchísimas gracias por este episodio tan bonito en el que me quedo con muchísimas cosas muy personales. Híjole, te tengo que decir algo antes de que acabe este episodio. Va, va, te escucho. Soy fan de una obra de arte tuya desde el día uno que la vi. <risa> A ver, ¿cuál? Desde el día uno fue, fue la primera obra que vi tuya y me enamoré. Y la verdad es que siempre la quise en una chamarra de piel. Pero digo, no te lo estoy pidiendo ni nada, sino que dije, <risa> wow se vería increíble en una chamarra de piel, algo así. Y es justamente los ojos con, con lágrimas de oro. Gold Uf, tears, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Tears, sí. Es,
0: wow qué obra Muchas felicidades por esa. Es, es lo que me enamoró de tu trabajo y desde ahí me
1: he convertido en un fiel seguidor. Muchísimas gracias. Y lo aparte, nuevo, pasó un dato curioso de esa obra es que es el sketch para una obra grande que nunca hice. O sea, eso solamente fue una pequeña prueba Sí, entonces eh, Espero este verano hacer la versión Final de Golden Tears que nunca se llevó a cabo Porque este proyecto era para hace dos años, pero por cuestiones Del destino no lo pude hacer, pero se viene Próximamente, justamente esa Y pues vale, muchísimas gracias Oye, igual espero, me
0: encanta Y me la voy a tatuar,
1: por cierto A poco Sí, eh, Oye, pero dentro es... de poco
0: Espero que me invites a la presentación de esa gran obra en la que Gold Tears es el boceto. Vas a ser la primera persona
1: que te mando. un o sea, te lo puedo firmar en este momento. Va. Ahora sí, Emilio. Muchísimas,
0: muchísimas gracias, Emilio. Emilio Padilla, un artista muy joven de 19 años que ha evolucionado muchísimo en, esta, en este mundo del arte. Espero que te haya funcionado. Y por último, como es costumbre, te quiero agradecer a ti por escucharme platicar con Emilio, eh, este ratito estuvo muy a gusto y todo es gracias a ti que estás hasta aquí escuchándolo, siempre agradezco tus comentarios en la página de arroba Consejirus te deseo lo mejor y mucho éxito si tú vas a seguir siendo artista, te recuerdo que yo soy Max, me dicen Giru y esto fue Consejirus